0: Muchas bendiciones le habla el pastor Michael Santiago y literalmente ahora que me escuchan, estoy conduciendo el carro, voy de camino a ministrar eh, como parte ¿verdad? de la agenda de compromisos, de predicaciones que hemos estado teniendo a lo largo del de tiempo que hemos estado acá en Puerto Rico. Actualmente llevamos eh, un poco más de dos meses desde nuestra llegada a Puerto Rico y desde que llegamos, como había dicho en el episodio, anterior o el, anyway, los episodios anteriores, como literalmente desde que llegamos hemos estado ministrando, hemos estado predicando, compartiendo la palabra como parte de, de nuestro tiempo de espera, este tiempo de, pues, de transición, de traslado y de instalación ha sido uno que ha tomado mucho más tiempo del esperado, pero que aún así eh, hemos estado aprovechando para compartir con las diferentes congregaciones predicar la palabra, compartir en diferentes eventos y continuar edificando el cuerpo de Cristo a través de la predicación y la enseñanza. Y quería precisamente tomar este momentito para hablar acerca, acerca de esto mismo, de lo que ha sido esta experiencia en la predicación, las experiencias que hemos tenido durante este tiempo y cómo, cómo cada uno puede edificar al cuerpo de Cristo en sus diferentes formas y aprovecho esto precisamente esa, esa frase como pie forzado para entrar en lo que entiendo que puede bendecir tu vida en esta noche y es hablando precisamente acerca de la función que cada uno tiene en el cuerpo de Cristo como cada uno dentro de la asignación a la que es llamado y dentro de esa ese talento ese llamado ese don eh, puede edificar el cuerpo de Cristo y cumplir con su asignación, cumplir con su función. Eh, y traigo esto, ¿verdad?, como un tema que, que entiendo que no solamente es bíblico, ¿verdad?, irrelevante, sino que yo creo que de tiempo en tiempo necesitamos un recordatorio de cómo cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y digo esto porque muchísimas veces uno se, uno se subestima, uno se, se siente como... Eh, como poca cosa en aspecto a, a cómo una gente fluye en el ministerio a diferencia de otros. Eh, recuerdas un tiempo atrás eh, encontrarme conversando con Génesis, estaba hablando con mi esposa acerca de lo que ha sido eh, eh, este tiempo en el que hemos visto a mucha gente fluir en un ministerio bien extraordinario. Hay gente que, que Dios los ha elevado y los ha utilizado en un ministerio quizás con una palabra profética muy certera que literalmente sorprende, sorprende ver a gente ser usada de esa manera eh, y muchísimas veces oigo a la gente decir oye, pero ¿cómo el predicador lo sabía? Y no es que el predicador lo sabía, no es que el predicador conoce detalles ni que el predicador se le haya dicho algo acerca de fulano, sino que la gente muchas veces olvida que, que Dios habla y que Dios es real, que Dios se muestra, que Dios revela, y que a sus siervos los profetas Dios los utiliza verdad para dar una palabra profética valga la redundancia una palabra certera una palabra exacta no solamente trayendo eh, quizás eh, como diría eh, entendimiento o, o dando respuesta a acontecimientos del pasado sino que también da avisos y alertas acerca de acontecimientos futuros acerca de cosas próximas que Dios está por hacer eh, y en estos últimos meses hemos visto un predicador que Dios ha utilizado de una manera muy impresionante de una manera eh, bien fascinante algo que yo sinceramente llevaba muchísimo tiempo que no, que no veía a alguien ser usado por Dios de esa manera yo tenía 15 años cuando yo le entregué mi vida al Señor y en ese entonces vi gente Vigente ser usada por Dios eh, con una palabra de ciencia, con una palabra de profecía, pero nada tan, tan exacto, tan certero, como este predicador que habíamos visto hasta, hasta hace poco. Y, y, y verdad, quisiera mencionarlo. Quisiera mencionarlo. Y es precisamente el profeta Ángel Martínez, eh, un muchacho que hemos visto a, a Dios utilizar y fluir en un, un don, una manera muy impresionante. Algo que sinceramente deja uno boquiabierto eh, yo había, de, recuerdo de hecho, enco, encontrarme en un día entrando en las redes sociales de Instagram, cuando de pronto vi eh, en, yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno entra en el área del search eh, en el área del search de Instagram, uno se encuentra con, con esos cuadritos que te muestran diferentes diferente historias, diferentes cositas que han subido, y en uno de esos cuadritos así pequeñitos yo veo esta imagen de un muchacho que está caminando de una forma un poco peculiar y le soy sincero, cuando yo vi la imagen yo pensé que era, que era una imagen de mí y yo me pregunté cuando alguien me grabó, cuando alguien me grabó o cuando alguien me sacó una foto, así que ahí fue cuando le di clic a la imagen y ahí es cuando me encuentro por primera vez eh, al profeta Ángel Martínez ministrando. y Una cosa que pff, a mí me impresionó. Impresionó porque vuelvo y repito, yo llevaba muchísimo tiempo que no veía a alguien fluir en un don eh, de una, una manera como él como, como fluye, de una manera en la, que, en la que Dios lo utiliza. Y entonces estaba hablando con Génesis este tiempo atrás acerca de cómo pues, hay gente que fluye en unos dones mucho más fuertes que otros. Y en este caso, como el profeta Ángel Martínez, fluye de una manera muy fuerte, fluye de una manera eh, muy exagerada, diríamos, acá en Puerto Rico, algo que, que, que me impresionó. Estoy tomándome un cafecito mientras hablo con ustedes y mientras conduzco, eh, pero hacía mucho, no veía a alguien fluir de esa manera y me encontró con Génesis en el carro hablando precisamente acerca de eso, de cómo hay gente que Dios lo usa de esa manera. He conocido otras personas que no tienen la fama que tiene el profeta Ángel Martínez, pero de que que de igual manera Dios lo usa de esa forma, lo usa con una palabra muy certera. Hay una viejita profeta, y digo viejita con, con respeto porque la conozco, una viejita profeta que la, la conocemos como Chávez, la profeta Chávez en Arecibo, Puerto Rico, eh, y he visto a esta viejita fluir de una manera tan impresionante que de hecho hasta me ha llamado por teléfono. Recuerdo, ni sé qué estaba haciendo, yo solo sé que cierto día en específico... Me llama la profeta y me dice, Michael, Dios te bendiga, así te dice el Señor. Literalmente así fue. Ella llamó, yo contesté, me dice, Dios te bendiga, así te dice el Señor. Y ahí mismo comenzó a darme una palabra de parte de Dios acerca de algo que estaba aconteciendo conmigo en ese mismo momento. Eh, que yo creo, ¿verdad? Que hay gente que Dios les permite quizás fluir eh, en un ministerio con mucha más exposición que otros. Eh, pero que al final del día, que esto a lo que quiero regresar, al final del día, el propósito y el objetivo de todos es edificar el cuerpo de Cristo, es bendecir las vidas. O sea, Dios no nos entrega ningún don ni ningún talento con la intención de que la gloria se la lleve a algún otro, ¿no? La gloria siempre le pertenecerá al Señor. Pero en los asuntos de edificar el cuerpo de Cristo, cada uno puede cumplir con su asignación y edificar así que esa noche que estoy hablando con Génesis acerca de eso en cierto aspecto yo mismo me comienzo a subestimar porque estoy utilizando al profeta como, como ejemplo de gente que Dios usa fluyendo en un ministerio tan fuerte como fluye él y entonces yo le digo de manera sarcástica a Génesis, si a mí me preguntan y a ti cómo Dios te usa que ha sido una de las preguntas que, que la gente me ha hecho o sea a mí literalmente me han invitado a predicar a iglesias y me han preguntado varón y a usted cómo Dios lo usa en qué fluye usted cuando nosotros lo invitemos qué le podemos decir a la gente y eso, esto no se lo digo ni exagerando ni mintiendo o sea literalmente he recibido invitaciones ahí va la ambulancia he recibido invitaciones cuando literalmente me han preguntado varón y a usted en qué Dios lo usa así que estoy hablando con Génesis y le estoy diciendo pues y si a mí la gente me pregunta y a ti cómo Dios te usa yo lo digo con este con, con este tono de sarcasmo pues, pues yo predico pues yo predico pero lo digo verdad como que encogiéndome de hombros y haciéndome a mí mismo sentir como, como poca cosa como poca cosa porque me estoy comparando como Dios está utilizando a otros profetas la cuestión es que esa noche que yo estoy hablando con Génesis, yo acababa de salir de predicar. Literalmente esa conversación con Génesis fue apenas quizás unos 25 minutos después de haber salido de una iglesia en la que yo estuve predicando. En esa noche que yo estaba predicando, yo estoy eh, presentando una historia bíblica y la estoy utilizando eh, con la intención de revelar y demostrar cuál es la pasión con la que Dios nos está persiguiendo. Y es precisamente la historia del profeta Oseas, cuando Dios lo envía a buscar una mujer ramera, una mujer infiel, casarse con ella, pero amarla. Porque si se casaba con ella, sencillamente eso hubiera sido pan comido, hubiera sido una asignación fácil. Pero la asignación del profeta lo está invitando a que la ame. Entonces esa es la línea del pensamiento, del mensaje que se está predicando en esa noche. Entonces esta conversación que yo estoy teniendo con Génesis viene 20, 25 minutos después, mientras literalmente estamos en un estacionamiento de un fast food, esperando a que nos entreguen algo de comer para seguir de camino para casa. A la mañana siguiente, luego de que nosotros hubiéramos llegado a la casa tarde, más de medianoche. Eh, le envío un mensaje al pastor como hago de costumbre pastor nuevamente gracias por la invitación acabamos de llegar a casa siempre verdad que, que salgo en camino así lejos camino de noche y de tarde pues me gusta comunicarme con los pastores o con, con quienes me invitaron para dejarles saber verdad que pues que pude regresar con bien y de una vez mostrar mi agradecimiento a ellos por la invitación el pastor me responde muchísimas gracias eh, y nada a la mañana siguiente yo despierto y como a las 7 de la mañana, 6 y media, 7 de la mañana, literalmente tengo un mensaje del pastor nuevamente, otro mensaje de texto. De hecho, era un audio. El pastor me está agradeciendo ahora con quizá un poco más de detalle y de atención eh, el haber aceptado la invitación, el haber bendecido a la congregación con la palabra, pero literalmente el pastor está como, como riéndose, por lo que me está contando en el audio acerca de la experiencia del culto de anoche. Literalmente el pastor se está riendo diciéndome, Michael, tú no sabes cómo Dios te utilizó anoche. Esto es lo que, lo que literalmente el pastor me está diciendo, tú no tienes idea, Michael, de lo que tú hablaste, tú no tienes idea de lo que tú estabas predicando. Y siempre que alguien me envía un mensaje con expresiones como esta, hasta cierto punto yo me asusto, porque humanamente uno pudiera cometer tantos errores, hay tantas cosas que uno pudiera decir y yo me estoy sintiendo como que en Puerto Rico diríamos, contra metí la pata. Metí la pata, dije algo de más, dije algo mal. El pastor me está diciendo, Michael, tú no tienes idea de lo que tú estabas hablando, tú no tienes idea de lo que tú estabas predicando. Me dice, Michael, en el mensaje tú comenzaste a hablar acerca de esto y me comienza a hablar acerca de lo que yo estoy hablando precisamente en ese punto del mensaje, acerca de la insistencia de Dios con el profeta para que fuera a buscar a la mujer que le acaba de ser infiel. Y yo recuerdo que en esa parte del mensaje, antes de que la mujer se fuera eh, a hacer a, a, a verdad como hacía en su pasado, eh, yo comienzo a darle verdad como que mi toque a la historia, en esta cuestión de cuál habría sido esta esta lucha mental de la mujer diciéndose me voy me escapo y comienza a dar detalles en esa parte del mensaje como a las horas de la madrugada y esto es verdad yo tomando una licencia yo tomando una licencia con esta parte del mensaje y de la historia para dar un poco de detalle y yo estoy hablando como la mujer de madrugada se levantaba dejaba a su esposa el profeta en la casa y se iba y se iba y de noche se le escapaba y se le metía en la casa de los otros hombres o se iba a, 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 a vender su cuerpo, a prostituirse, a hacer las cosas que hacían su pasado pero yo comienzo literalmente a darle detalles a ese aspecto, o sea, en esa parte del mensaje el pastor me comienza a decir en el mensaje, tú no tienes idea de lo que tú estabas hablando me dice, porque ahora mismo yo me encuentro trabajando con una situación con la que tengo un matrimonio que está al borde de la destrucción porque la esposa del muchacho a las horas de la madrugada se le está escapando, de noche se le está yendo y se está metiendo a la casa de un fulano de tal y lo está haciendo infiel y bla 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 y el pastor literalmente comi comienza a darme detalles acerca de esto entonces cuando el pastor me comienza a decir esto en el mensaje, eh, o sea en el audio que me está enviando me está diciendo, o sea me está diciendo, o sea tú no tienes idea Michael no tienes idea de lo que estaba hablando, porque es que, Michael, tú no sabes cómo Dios te está usando y era lo que, a lo que me quería llevar en ese mensaje. Tú no, tú no tienes idea eh, de cómo Dios te está usando en el mensaje, tú no tienes idea de las cosas que tú estabas hablando. Eh, y, y yo entiendo que cada uno de nosotros, como el apóstol dice, somos, somos un miembro que forma parte del cuerpo de Cristo y yo creo que muchas de nuestras frustraciones, en nuestros ministerios y en nuestras asignaciones, están, están fundamentadas en el, en el aspecto de, de que muchísimas veces a nosotros se nos enseñó a medir los ministerios. Porque cuando tú le preguntas a la gente a qué ministerio tú aspiras, qué tú quisieras hacer en el reino de Dios, qué ministerio tú quisieras desarrollarte, y casi todo el mundo te respondería de la misma manera, todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser evangelista. Sin embargo, los ministerios, por ejemplo, lo que es la pastoral, lo que es el ministerio del maestro, muchas veces son los ministerios que son minimizados, son subestimados, porque la gente observa a que estos otros tres ministerios que presenta el apóstol, el profeta y el evangelista, como unos ministerios de mayor exposición, ministerios de oportunidad, ministerios en los que estamos parados sobre... El fundamento, o no debería ser el fundamento, sino parados sobre tarimas, es la palabra tarimas, escenarios, son ministerios de exposición, son ministerios eh, que son reconocidos. Entonces, los otros ministerios, muchísimas veces la gente los tiene como en poco, porque quizás no se les ve como que tiene tanta, tanto, segui tanto seguidor, tanto aplauso, no tiene. Entonces, muchas veces la gente comienza a medir los ministerios observándolos de esta manera, cuál tiene más alcance, cuál tiene más seguidores, cuál puede tener más o cuál puede alcanzar más. Entonces muchísima gente comienza a sentirse como poca cosa en la asignación a la que Dios le llamó porque no están cumpliendo con un ministerio como el que un fulano de tal está cumpliendo. Entonces hay gente que se encuentra frustrada y se encuentra reclamando a Dios porque Dios no les ha permitido fluir en ciertos ministerios o fluir en cierto alcance porque se sienten como que a otros se le dio más oportunidad que a ellos sin darse cuenta que al final del día lo que el apóstol hace, lo que el profeta hace, lo que el evangelista hace, lo que el maestro hace, y lo que el maestro hace al final del día es edificar el cuerpo de Cristo. Sea que lo hagas de una manera o que lo hagas de otra, estás edificando el cuerpo de Cristo. Entonces cuando tú comienzas a medir tu éxito ministerial con el alcance que tú tienes en comparación con el del otro, estás diciéndole al Señor que Dios te dio demasiado o que te dio muy poco. Entonces... El objetivo lo pierdes, ¿qué es cuál? No necesariamente tener exposición, sino edificar, porque este es el detalle. Unos son llamados a que alcancen a miles, mientras que yo creo que unos son llamados para que alcancen a centenares, o a cincuenta, o a diez. Pero al final del día estamos alcanzando a alguien. Al final del día estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y sea que Dios te llame a que tú alcances a cien, 100, a mil, a diez, o a uno, tú cumplas con tu asignación, tú cumplas con tu llamado y que tú cumplas con aquello a lo que el Señor te está llamando y te está pidiendo a que tú hagas. Pero el detalle está en que estamos edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Cada uno cumpliendo con su función. Unos edifican el cuerpo de Cristo predicando, otros edifican el cuerpo de Cristo enseñando, unos edifican en el cuerpo de Cristo tocando música, tocando instrumento, cantando, adorando. Unos se edifican el cuerpo de Cristo sirviendo en la obra, son los que abren la puerta, son los que quizás cocinan, quizás son los que traen agua, el tiempo que yo estuve pastoreando en Georgia había una hermana de la congregación que nunca faltaba, mira no había ni que pedirlo, yo no había subido bien al altar cuando ya me tenía mi agua, ya me tenía mi pañito, mi servilleta, ya me tenía mis cosas listas, me tenía mi vaso con agua, ¿Por qué? porque entendía cuál era su asignación entendía a qué Dios le estaba llamando. Entonces, cuando tú entiendes cuál es tu asignación y cuando tú entiendes a qué Dios te está llamando, a que tú cumplas y a que tú trabajes, mira, tú te sientes contento hasta con las asignaciones más pequeñas que Dios confía en tus manos. Te sientes honrado de poder ser parte de la agenda de Dios en una iglesia, en una congregación, en una familia de fe, porque estás entendiendo que había muchos mejores candidatos que tú, pero Dios decidió llamarte a ti. Dios decidió confiarte una parte, una porción. Decidió confiarte un llamado, una asignación. ¿Para qué? Para que también des gloria al Señor y edifiques al cuerpo de Cristo. Así que mira, sea que edifiques a cinco sea que edifiques a 10, sea que puedas edificar el cuerpo de Cristo con una palabra profética, sea que puedas edificar el cuerpo de Cristo operando milagros y sanidades, sea que puedas edificar el cuerpo de Cristo limpiando el oído espiritual a través de la enseñanza bíblica, hazlo con devoción, hazlo con pasión y hazlo con honra para Dios, porque entiendes que todo lo que estás haciendo es para darle gloria a Dios y para edificar el cuerpo de Cristo. Y si haces algo para el Señor, procura hacerlo con excelencia. Procura hacerlo de la mejor manera porque esto es para el Rey. Y si es para el Rey, esto no es ni como salga, esto no es ni cómo quede. Esto es para presentar lo mejor que yo puedo traer delante del Rey. Así que, amado, gracias por acompañarme en este episodio un poquitito diferente, conduciendo ya que voy de camino a predicar una conversación que yo entiendo que alguien necesita escuchar. Así que si este episodio ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que le des like, te suscribas, prendas la campana de notificaciones para que no pierdas ninguno de los episodios y que así también puedas entrar a cada uno de los episodios anteriores. No solamente tenemos temáticas como estas, conversaciones como estas, también tenemos mensajes completos, tenemos experiencias relatadas acerca de los años en el Ministerio Consejo para predicadores, para también edificarte. Mira, incluso a través de un podcast... Usted puede edificar el cuerpo de Cristo. Me puede encontrar en todas las redes sociales como Michael Santiago. Allí también me puede seguir para que seas bendecido, seas edificado con todo lo que estamos escribiendo, todos los videos que estamos grabando, todos los podcasts que compartimos y con todo el contenido que estamos trabajando para hacerles de bendición. Les pido encarecidamente que nos ayuden a orar por todo este proceso de nuestro traslado, nuestra... Eh, instalación pastoral que el Señor eh, nos lleve donde Él entiende que podamos edificar al cuerpo de Cristo y ustedes, entonces nos encontraremos en la próxima, en un próximo episodio de este su podcast de Michael Santiago donde de seguro, de seguro sé que has de ser edificado y has de ser bendecido por la palabra del Señor, muchas bendiciones chao